0: Merhaba, şu anda Bizim Ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Ökken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla Dünya'yı yeniden keşfediyor. Tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Bizim Ufaklık yayınlarının 8.sine hoş geldin. Bugün Kozon'dayız. Yanımda Mo'yu Çocuğun kurucuları Özge ve Ayşe var. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Ben ilk defa Fakat Nice'da görmüştüm. Orada bir Mohi Çocuk'tan bahsetmiştiniz. O zamandan beri de aslında düzenli olarak takip etmeye çalışıyorum. Ee, siz bir kendinizden bahsedebilir misiniz? Kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Herkese tekrar merhaba. Ben Ayşe. Moi Çocuk Genel Yayın Direktörüyüm. Teoman adında bir oğlum var. Bursa'da yaşıyorum. Gençliğim ve üniversite hayatım Ankara'da geçti. Üniversitede eşimle tanıştık. Evlendik ve Bursa'ya yerleştik. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra anne oldum. Anne olduktan sonra da tam zamanlı anne olmaya karar verdim. Biz çok demokratik bir ailede büyüdük. Alınacak kararlar için evimizde her birimizin birer oy hakkı vardı. Aile içi birliktelik ve paylaşıma değer veren bir ailede yetiştik. Bu sebeple çocuk yetiştirmek sadece ihtiyaçlarını karşılamak demek değil, aynı zamanda birer insan olabilmeleri adına ellerinden tutmak ve onlara yön
2: verebilmekti. Bizim ebeveynlerimizden tecrübe ettiğimiz buydu. Merhaba, ben Özge Özal Sökmen, küçük olan. 32 yaşındayım, iki kız çocuğu annesiyim, çocuk gelişimci adayıyım ve moyu çocuk editörüyüm. Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve risk Yönetimi mezunuyum ama her Türk genci gibi ben de mesleğimi yapmadım. Çeşitli sektörlerde çalıştım, 26 yaşında da anne oldum. Anne olduktan sonra çocuk sahibi olmanın onu sadece beslemek, onunla oynamak olmadığını, bu yolun pürüzlerinin de olduğunu ve bunun içine muhakkak destek almak gerektiğini fark etmem uzun sürmedi aslında. İlk kızım 15 aylıkken emzirmeyi bırakma sürecinde çocuk yaşım uzmanı bir Gül Bayoğlu ile tanıştım. Ondan sonraki süreçte de desteğe ihtiyaç duyduğum her an soluğu kendisinin yanında aldım. Böylece zamanla çocuklarıma duygu odaklı yaklaşımı benimsedim. Ee, sınırlarımı çizdim ve huzurla ebeveynin tadını çıkarmayı öğreniyorum.
0: Peki, mohi çocuk ne demek? Özel bir anlamı var mı mohi çocuğun?
1: Tabii ki bizim için çok özel bir anlamı var. Şöyle ki mohi çocuk bizim çocukla ilgili ilk girişimimiz. Mohi çocuk çocuğa yönelik bir platform değil aslında. Ee, i̇smin içinde çocuk kelimesi geçiyor ama bizim hitabımız yetişkinlere. Ama her yetişkinin içinde bir çocuk var. Demek istediğim Bireyler, insanlar ön yargılarından arındığı zaman, hayal kurabildiğimiz zaman ancak çocuklarımızla iletişim kurabiliriz. İşte biz o içimizdeki çocuğa sesleniyoruz.
2: Moi moi yani Fransızca ben demek. Türkçe telaffuzu hoşumuza gittiği için aslında bu kelimeyi seçtik. Yani Fransızca muadili okunuyor ama Türkçede de moi diye okunuyor. Moi çocuklandığında da de birlikte çok çok güzel geldi kulağımıza. Aslında tam anlamı ben çocuk. Yani içimdeki çocuk. <gülüyor> Söylemek istediğimiz bu.
0: Peki hani siz moi tercih ediyorsunuz? Evet mi? evet moi. Tamam.
2: moi tercih
0: ediyoruz. Aslında az önce söylediniz hedef kitlemiz ebeveynler diye. Peki çocuklara yönelik bir şeyler düşünüyor musunuz?
2: Düşün yani düşündük aslında ama bu işi çok iyi yapan yerler var. TÜBİTAK hı hı. yayınları, bilim çocuk dergileri vesaireler. O yüzden o sahalara çok girmeden profesyonel olduğumuz konu yani anne olmak, çocuk yetiştirmek, ebeveyn olmak kalmalı diye düşünüyorum ben. Var mısınız öyle bir proje? Modalı söylemediyim.
0: Az önce ilk girişimimiz dediniz. Hani girişimimiz. devamı başka bir şeyler var mı ya? Var, var. Bir evet
1: var. Moya eğitimi kurduk mesela. Ebeveynlere eğitimler veriyoruz, Hı-hı. söyleşiler gerçekleştiriyoruz. O yüzden bu Moya ailesinin ilk
2: girişimi Moya çocuk. Hı-hı. Ama devam edecek Moya eğitim bla bla bla. Bilmem
0: devam gelir? Peki dergi kurmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
2: Muay çocuk
1: öncesinde benim bir blogum vardı. Şaşı bebek annelerine ve şaşı bebek babalarına hizmet eden bir blogum vardı. Oğlum şaşı bir bebek olarak dünyaya geldi. İnternette yaşayacaklarımı yaşamış tecrübeli anneler, babalar ararken cevapsız kaldım. Yani böyle bu tarz tecrübeleri şaşı bebek gözü nasıl bantlanır, gözlük nasıl seçilir, ameliyat, şaşılık ameliyatı nasıl olur, nedir, ne değildir bilgilerini alabileceğim bir plan Platformla karşılaşmadığım için bunu ben kurmak istedim hı hı, hı. ve diğer şaşı bebek annelerine omuz olmak istedim. şaşı bebek blogu bizim ilk paylaşımımızdı.
0: Peki ona ilgi var mıydı? Evet evet or-
1: oraya geleceğim. Hı hı. Çok takip edildi, çok güzel geri dönüşler oldu ve yardım etmenin, paylaşmanın verdiği mutluluğu biz biraz daha devam ettirmeliyiz, biraz daha geniş, Genişletme. da genişletmeliyiz bunu diye düşündük. Daha sonraları çocuk gelişimi ile de ilgili dergiler, bloglar, yetersiz gelmeye başlayınca kitapların arasında bulduk kendimizi. Özge ilk çocuklarımız hemen hemen aynı döneme denk geldi. Özge yaşıyordu, arkasından ben tecrübe ediyordum. Her akşam birbirimize terapi yapıyorduk neredeyse. İşte Özge bizim böyle, sıkıntımız, sıkıntımız. <gülüyor> <gülüyor> bizim böyle bir sıkıntımız var, siz Duru'yla bunu yaşadınız mı şeklinde. Buna da çocuk gelişim uzmanı Birgül Hanım eşlik edince hayatımıza gelince çocukla ilgili bir problem yaşadığımızda Doğru bilgiye ulaşmak bizim için çok kolay hale gelmişti. Bunu neden paylaşmayalım dedik? Şahsi tecrübelerimizin ötesinde, çünkü blog değiliz, bir platform ve bir dergi olduğumuzu söylüyoruz. Şahsi tecrübelerimizin ötesinde uzman görüşlerini ve
2: bir bilene sor anlayışı Mo'yu Çocuğu ortaya çıkartan. İkinci kızımla aynı yaşta bu arada Mo'yu Çocuk benim. Hı hı. Üç buçuk yaşında derin, doğuma bir ay kalı ilk sayımızı çıkarmıştık Mo'yu Çocuk'ta. Derini yetiştirirken tecrübeliydik benim ilk kızımdan ve ablamın oğlundan. Hı hı. Bilgilerimiz tazeydi, çıkarımlarımız, araştırmalarımız, kendi çocuklarımız için görüştüğümüz uzman görüşlerini neden diğer ebeveynlerle paylaşmıyoruz noktasında ablamın dediği gibi aslında şekillendim o ilk çocuk.
0: O zaman aslında bir blog değil de bir dergi kurarken daha ciddi bir paylaşım ortamı ve daha farklı bir amaç taşıyordunuz.
2: Evet, aynen öyle. Ee, uzman görüşünü ile kendisine değerlerine evirip çocuk yetiştirmeye uygulayan ebeveynler hayalini kuruyorduk,
0: evet. Ki aslında internette de böyle bir boşluk var. Hani veli boşluğu var, böyle ebeveyn boşluğu var. Çünkü çokça görüyorum internet sayfalarında veya Instagram sayfalarının altında... ...ilgisiz insanlara, sadece popülerler diye onlara sorular soruyorlar. Ve onlardan aldıkları cevapları da olduğu gibi kendi çocuğunu uygulamaya çalışıyorlar. Veya onların sayfalarında gördüğü şeyi direkt kendi çocuğunun üzerinde denemeye çalışıyor insanlar. Evet, evet.
1: Çocuk yetiştirmek matematik gibi değil. 2 artı 2, 4 etmiyor maalesef. Hı hı. Yani Özge'nin kızlara uyguladığı yöntemler çoğu zaman Teoman'da tutmuyor. Benim ona evirmem, çevirmem, daha farklı şekillere sokmam gerekiyor. Bu yüzden biraz esneklik gerekiyor. Hı hı. Ve e, direkt yönlendirmeler ve kesin yargılar her çocukta işe yaramıyor. Bu sebeple biz kendi tecrübelerimizi değil, bir uzman desteğiyle ve bir bilenle bu işi ...yürütme
0: kararı aldı. Aslında bu da bir sıkıntı. Çünkü internette yine, yani sosyal medyada yine... ...çok fazla pedagog oluşunu veya çocuk gelişimcisi olduğunu yazıp... ...bunun üzerinden aslında prim kazanan insanlar evet. var. Ve her şeyin sonunda bunu bir işte bilim olduğunu düşündükleri için de... ...aynı dediğiniz gibi işin sosyal boyutunu bir tarafa bırakıp... ...iki evet. artı iki dörttür gibi davranıyorlar. Çok büyük beylik lafları ediliyor. Evet. Çok büyük evet, cümleler kesinlikle. yazılı internette. Evet. Peki... İlk paylaşımı nasıl yaptınız? Neler hissettiniz bu paylaşım yaptığınızda? Müthiş
1: müthiş bir duyguydu. Biz o çocuğu kurmaya karar verdik, böyle bir paylaşım yapacaktık ama ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Özge sigorta ve risk yönetimi, teknik <gülüyor> altyapımız sıfır hiçbir şey bilmiyoruz. O ana kadar karşımıza çıkan pek çok problem oldu.
0: Burada teknik kısımdan,
1: teknik kısımdan bahsediyorum. Teknik bahsediyorum. <gülüyor> Sadece iki kişiydik. Bir üçüncü yardımcımız yoktu. İkimiz her şeyi üstlendik. üstlendik.
0: Tasarlamak.
1: Tasarlama. Görseller hazırlanacaktı, içerik oluşturulacaktı. Ve bu oluşturduğumuz hazırlıkları bir dijital ortamda yayınlamamız gerekiyordu. Bu 3-4 aylık teknik çalışma sonucu ortaya çıktı. Gerçekten bizim için zordu, zor oldu. Ancak yayınlı butonuna bastığımız anda... <gülüyor> O verdiği heyecan sanki aya ilk defa biz at, ayak basıyormuşuz. <gülüyor> o mutluluğu yaşadık gerçekten ve ben Ankara'daydım. Evet. Çocuklarla beraber dans ederek, şarkılar söyleyerek bunu kutlamıştık Moy çocuğun ilk yayınını. Hala sorarsanız e, bizim ufaklıklara annenler ne
2: iş yapıyorlar diye Moy çocuk cevabını da alırsınız.
0: Onlar aslında bu sürecin farkındalar farkında
2: yani. İçinde büyüdüler. <gülüyor> <edildiler>. Moy <Mayı> çocuk <gülüyor> tişörtleri giydiler ve <gülüyor> ee, hani Moy çocukla çalışıyor, Moy çocukla editör bu çocuk ezeli değil mi? Bu çocuk. çocuk. Anne ne işi be? bu çocuk. Böyle kalıyorlar. O kadar sterilleştirmişler. Evet, aynen öyle. <gülüyor>
0: Peki kimin yazısıydı? Beraber mi yazmıştınız yoksa?
2: Röportajda. Hmm. İlk röportajdı. Evet, Bayındır Hastanesi Çocuk Sağlığı Bölümü Başkanı aynı zamanda alerji uzmanı Yaşaranlar benim çocuklarımın doktoruydu. Ona bu girişimimizi aktardığımızda çok sevinmişti ve ben desteğinizi her türlü destekçinizin demişti. Onunla ilk alerji. Süt alerjisiyle ilgili bir röportaj yayınlamıştık. Hı hı. Hala desteklerini üzerimizde hissediyoruz. Yani yaşayanların, Birgül Bayoğlu'nun yani bir mesajla bir şeyi sıkışıp soru sorduğunda hemen cevap veriyor. O bilimsel altyapısı, o çocuğun oradan geliyor ya da ben yazdığım bir şeyi, ablam yazdığı bir paragrafı muhakkak bir doktora burada yanlış bir şey yok, değil mi? Hı hı. Hani burada bir ebeveynin yanlış anlayacağı bir şey de yok, değil mi diye teyit alıyoruz. Teyit alıyoruz.
0: Peki, kaç yazarınız var? Kim yazarlarınız ve neye göre seçiyorsunuz yazarlarınızı?
2: Çok kıymetliler ya. Yani ilk göz ağrıları gibime geliyor. (gülüyor) Dokuz tane yazarımız var. Bu yola çıktığımızdan beri de yanımızdalar. Çoğu eski arkadaşımız zaten. Bunların arasında Instagram'dan tanıştığımız isimler de var. Ayhan Yalçınkaya, Ceylan Takıl, Yaprak Karaman, Serpil Erol, Banu Salman uzman diyetisyen, Begüm Coşkan şef, Müşeref Kökey. Bu isimler değerleri çocuğa verdikleri önem, gönüllü olmayı da yürekten istemeleri aslında ortak noktaları. Hikayeleri merak uyandırıyor, yazın dilleri okunaklı. Çoğu anne, bir tane de baba yazarımız var. Özellikle vurgulamak istediğim isim Ayhan Yalçınkaya, baba yazarımız. Cinsiyet eşitsizliğinin hayatın her alanında olması, özellikle babaların da çocuk bakımında çok pasif olmaları. Bizi rahatsız ediyordu. Bu noktada çıkış noktasında çıkarken bir baba yazarımız muhakkak olmalı. Baba köşesi olmalı, babalara ürünler olmalı. İlk başta baba alışveriş sayfası yapıyorduk. Yapıyorduk yani. Bu, bu ara çok yapmasak da. Bu noktada Ayhan hem çok ilgili bir baba, hem de duygularını çok güzel ve akıcı bir dille ifade ediyordu. Instagram'dan tanışmıştık, çok severek kabul etti. Şimdi Brezilya'da Hı. hala bize oradan yazılarını gönderiyor. Aramızda saat farkı Hı-hı. var, o yazıları gönlüyor ediyoruz. 24 saat sonra <gülüyor> konuşuyor,
1: doğru.
0: Peki, hani devam etmeyi düşünüyor musunuz baba yazar almak konusunda? Ya yani kesinlikle neden Kesinlikle
1: istiyoruz ama bilmiyorum bu neden kaynaklanıyor. Babalar bunu paylaşmaya mı yanaşmıyorlar, yazmak bu zor geliyor, inanın. Bunu ya şey, bulmakta zorlanıyoruz. Evet çok zorlanıyoruz. Yazar az.
0: Evet, evet yazar
1: az. Ya da duygularını mı ifade etmekte zorlanıyorlar? Ben Gürkan'la çok konuştum. Sen de bizim baba yazarımız olabilirsin diye. Mert'le konuştuk Özge'nin eşiyle Ama yazı Öyle bir, bir, <gülüyor> <gülüyor> bir talebi yok.
0: Yakın zamanda artık arttı. arttı. <gülüyor> baba bloggerler Türkiye'de arttı. de arttı. Evet
1: arttı. çok güzel. Hı-hı. Destekliyoruz babalar daha çok tabii artmanız tabii ki, lazım. Kesinlikle.
0: Şimdi sayfanızda da bir anneyi en iyi bir anne anlar diyorsunuz. Peki neden sadece anneler öyleyse? Babalara bu kadar ihtiyaç duyuyorsak bu sektörde?
1: Cinsiyet eşitsizliğine bakış açımız net. Böyle bir ayrımımız yok. Biz baba olmuş olsaydık buradaki özne baba olurdu. Biz anne olduğumuz için orada özneyi anne yaptık. Yoksa hayır öyle bir şey yok. Yani babalara da kapımız her zaman açık.
2: Ve Hatta tabii ki paylaşımlarda hep şeyi önemsiyoruz. Kesinlikle. Anne diye seslenirken
1: diyorsun. de buna
0: özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani sonuçta başlangıç noktanız kendiniz olduğu için evet, bir evet, anne evet, noktasından evet, çıktı. Evet
2: kesinlikle.
0: Peki konuları veya işte röportaj yaptığınız konukları nasıl neye göre seçiyorsunuz?
2: İlk yayınlarda bizim gelişimsel beslenme, çocuklar için alışveriş seçimi, yaşadığımız sağlık sorunları ile ilgili soru işaretlerimiz, konu seçimlerimiz oluyordu. Daha sonraları da yazar fikirleri, işte çevre gözlemleri, bizim gözlemlerimiz, anne baba ihtiyaçları, çocuklar büyürken hayatımıza yeni giren konular, okuyuculardan gelen mesajlar, yönlendirmeler, yorumlar belirleyici olmaya başladı. Bir de buna ilave takip ettiğimiz yabancı pediatrik web siteleri, akademik makaleler, bir dönem özgür doktor Özgür Bolat'ın gönül elçisi olarak ürettiğimiz bildirim ve makaleler yol gösteriyor artık. Konuklar da konular doğrultusunda işinin profesyoneli olduğunu düşündüğümüz, değerleri de değerlerimize uygun insanlar oluyorlar, konuklar oluyorlar. Ee, önceliği de popülerlik yerine aslında topluma fayda sağlamayı kabul etmiş kişilerden yapıyoruz açıkçası.
0: Yazarlarınızın sürekli düzenli bir şekilde yazmasını mı istiyorsunuz? Yoksa böyle konuk yazar gibi birkaç yazısı olan kişi ya ben bunları sizde yayınlamak istiyorum. Sonuçta yazdım bunu ve birilerine ulaşmasını istiyorum diyorsa onlara da kapınız açık oluyor mu? Açık.
2: <Gülüyor> yani okuduktan sonra içinde reklam yoksa, daha demin bahsettiğim değerlere e, aykırı bir durum yoksa yayınlarız herkese kapımız evet, açık ki geliyoruz. yayınladık da <Gülüyor> bu süreçte. Çok şey yazılar da geliyor yani şimdi acı dolu, çok acıtı edilmiş, ondan sonra işte anneliği devamlı böyle çok çektim, kimse yanımda yoktu, yalnızdım. Bunlar zaten var. E, i̇stediğim bu değil. Daha farklı bir şeyler. Merak uyandıracak hikayeler. Öyle olunca yayınlıyoruz.
0: Ya, olay aslında deneyim, deneyimin yanında da bir değer önerisiyle gelmesi. Evet, yani evet, evet, sadece evet. bir duygu paylaşımı zaten değil. her yerde var. Tabii. Kesinlikle. Hı-hı. Çünkü
1: gerçekten annelik, anne olmak, baba olmak kolay bir iş değil. Hı-hı. Kolay değil. Yani hepimiz bunun zorluklarını yaşıyoruz. Evet bunun zorluklarını paylaşalım. Bu paylaştıkça azalacak. Bunun yorgunluğu, bunun stresi paylaştıkça azalacak ama çok da abartıldığı zaman da o mesajı veremiyoruz. Karşımızdaki insan okuduğunda evet ben yalnız değilim. Bunu herkes yaşıyor.
0: Aslında şöyle dediğin şey hani gündüz programına çevirmemek. Ha, aynen, aynen. Çok, <gülüyor> çok güzel oldu. <çok> <gülüyor> bir yere bağlayabildik. Peki düzenli yazarlarınız dışındaki yazarlardan da yazı kabul ettiğinizi söylediniz. Konu ya da yazı ediniz oluyor mu? Tabii ki. Evet. evet oluyor. Ki.
2: Konuyu ve konuğa karar verdikten sonra röportajın kabul edilmesinin ardından soruları gönderme süreci prensiplerimize uygun ilerledikten derlerken bazı pürüzler çıkabiliyor. E, beklentilerimiz yüksek bizim aslında. O zaman da yayınlamama hakkımızı kullanıyoruz. Bizim için en önemli olan yaptığımız işin amacının doğru anlaşılması. Yoksa hani ben senin röportajını yayınlıyorum sen de sosyal medyada beni paylaş takipçim açsın gibi bir beklentimiz yok işin özeti. Popülarite ve takipçi peşinde hiç olmadığımız için e, bunlara önem veriyoruz. Örnek vereyim çok takipçisi olan bir, bir Youtuber. Youtuber mı diyeyim? YouTube. Çok takipçisi olan bir youtuberla röportaj talebinde bulunmuştum ben. Çok göz önünde bir anneydi. Kabul etti ama iletişim kurabilmem için beni asistanına yönlendirdi. Asistanı ile işler biraz yavaş ilerledi, direkt iletişim kuramadığım için böyle sanki çok zorluyormuşum gibi geldi röportaj yapmak için onu ve soğudum açıkçası. Bu süreçte de dergiyi inceleyip incelemediğini sordum, Mohi çocukla ilgili fikirleri neler vesaire diye. Çok yoğun olduğu gerekçesiyle incelemediğini söyledi. Yayın almaya karar verdim ve yayınlamadım onu.
0: Şey, yayınlamaya karar verdim bir daha. Tamam. Ee... Hani aslında bu konuya da girmiş olduk. Moi çocuğun kırmızı çizgileri vardır muhakkak. Neler bunlar? Az
2: önce bahsettiğim tam bir kırmızı çizgiydi yani. Hı hı. İnanın o kadar değerli isimlerle
1: röportaj yapıyoruz ki çoğu 50 yaşın üstünde profesör, bilim insanları, çocuk gelişim uzmanları. Biz bu insanlara heyecanla dergimizden bahsettiğimiz zaman ben derginizi bir inceleyeyim, size geri döneceğim diyorlar. Ve çoğu teşekkürle diyor. Harika iş çıkartıyorsunuz çocuklar böyle devam edin bırakmayın diyenler. Bazen eleştiriyorlar bu eleştiriler yapıcı eleştirer. Bunu böyle yaparsanız daha iyi olur şeklinde geri bildirimde bulunuyorlar. Bu bizim için o kadar değerli ki onlar bunu yapabilecek vakti bulabiliyorken e, popülerlik peşinde olan birçoğunun bunu
2: yapamaması bizim kırmızı çizgimiz oluyor. Hı hı. Örnek vereyim siz mesaj attığınızda ilk yaptığım şey profilinizi incelemek, podcastleri dinlemek, Google'da aratmak oldu. Yani hani kiminle röportaj yapacağız, nasıl bir yayın, nelerden bahsediyor bunları bilmek gerekiyor gibime geliyor hı. yani. Bu da büyük bir kırmızı çizgi aslında. Bir diğer kırmızı çizgi, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Röportaj yaptığımız kişilerin, konukların, bize yazı gönderen isimlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine saygı duyan ve sahip çıkan kişiler olmasına önem veriyoruz aslında. Hı
0: hı. Çok güzel. Aslında Türkiye'de yaşadığımız için her şeyin başında da bu son söylediğiniz noktaya bir evet, önem vermek evet. gerektiğini inanıyorum. Peki işbirlikleri yapıyor musunuz? Hani Az önce bir eğitimden bahsettik evet. gerçi. Bunun dışında hani festivaller, konferanslar veya eğitim kurumları ile ilgili gidip çalışmalar yapma gibi.
2: İşbirliği bağlamında ufak tefek medya sponsorluklarımız oldu. Festival, konferanslara medya sponsorlukları yaptık. Hmm. Bu arada yayın evlerinin çocuk kitaplarını okuyup... Eğer çok büyük bir pedagojik uyumsuzluk yoksa ki bazılarında oluyor paylaşıyoruz. Kitap demişken ben de bir kamu spotu vereyim. Siz de podcastlerinizde
1: bunu sıkça dile getiriyorsunuz. Anne babalar çocuklarına kitap alacakları zaman mutlaka okusunlar. Okumadan kitap almasınlar. Çünkü beyinler o kadar taze ve bilgiyi o kadar aç ki orayı doğru bilgilerle doldurabilmek çok önemli.
0: Bir de Okumadan alınca kitabı çocuğun karşısına koyduğumuzda ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Evet, yani kesinlikle. hangi etkinlikleri yapacağız? Bu aslında başka bir kitapla, başka bir filmle ya da gideceğimiz bir yerle bağlantılı mı bunu göremiyoruz. Çocuğa faydalı mı onu bile bilemiyoruz. Evet, kesin yaşına uygun mu,
2: gelişimine uygun
0: mu? Ki çokça kitabında içinde aslında olmaması gereken şeyler oluyor. Var, ben
2: zehir görebiliyorum bazı gizli mesajlar. mesajlar. Evet. <gülüyor> İş İşbirliğine dönersek <gülüyor> henüz çok taze ve yeni boy eğitimi kurduk. Şu ana kadar da bir söyleşi gerçekleştirdik MOE eğitimine. İkincisi de bu cumartesi gerçekleşecek. Bayındır Salsi Çocuk Gelişim Uzmanı Birgül Bayoğlu ile annelerle söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız da yine olmayanı oldurmaya çalışmak. E, seminerler, eğitimler aslında her yerde. Anne babalar hep pasif. E, sahnede de çeşit çeşit uzmanlar. Bizim aslında burada istediğimiz başka bir şey ya. Anne babalar da konuşsun istiyoruz. Bir anne diğer anneyi dinlediğinde yalnız değilim desin. Konuştukça, sorguladıkça kendi sesini dışarıdan duydukça kendi sorunlarına çözüm bulsun istiyoruz. E, bu bağlamda bu söyleşileri devam ettireceğiz.
0: Yine birincisi de burada Kozon'da yapılmıştı. Evet, İkincisi... evet. İkincisi... Yine Cumartesi, günü, Cumartesi, Cumartesi günü. Ama Cumartesi'ye kadar onu yetiştiririm. <gülüyor> Bugün hafta sonu şey hafta başı daha.
2: Çarşamba. salı salı. Salı salı hafta, salı. hafta salı. başı. Tamam.
0: Yetiştiririm. Ben de zaten hani paylaşımını yaparım. Süper. Sadece anneler mi?
2: Aslında babalara çok istiyorum. İleride de anlatacağım. <gülüyor> ama ben Instagram'da bir anket yaptım. Ankara'da babalarla söyleşi şey yapsam katılır mısınız diye. Eşim ve eşimin arkadaşları başta olmak üzere altını çizerek hayır dedim. E, bu cesaretimi kırdım halkak isteyen babalar vardır ama ben ulaşamıyorum. Yardımcı olursan çok sevinirim. Olabilir. Çok istiyorum.
0: Hani, ya aslında direkt hani babalara yönelik babalar çağırmaktansa belki hani zaten şu anda da öyle gidiyor. Babalar yavaş yavaş bu alana girip işte ben de babayım, işte e, ben de ebeveynim, ben de bunu yapıyorum diyen babalar atmaya başladı. Belki hani annelerden bu yolu açabiliriz.
2: Doğru kasılıyorum. <gülüyor> Araya bir iki erkek serpiştirerek
0: mi yapabiliriz? Katılıyorum. hani yine o cinsiyetçi toplumun cinsiyetçi yapısı hep babayı çok çalışmaya çok şey yapmaya yani bir, bir cümle bile insanın kafasını kurcalıyor aslında işte hani bütün gün çalıştım eve girip dinlenmek benim hakkım Anladım, cümlesi evet. hani bir yerde duyduğunda baba o kadar yorgun değilse bile eve geldiğinde dinlenmesi gerektiğine inanıyor evet. bu sefer böyle şeylere sanki anne gitsin ya hani annenin
2: çalışıyor işte, veya sanki.
0: çalışmıyor da. annenin işi bu evet, evet, öyle bir işi. yani öyle bir
1: şey oturdu artık annelerin üstüne ve babalar genelde ikinci planda kalıyor. Biz onları da işin içine çekmeye çalışıyoruz. Ne benim yetiştiğim ailede, ne kendi çocuğumu yetiştirdiğim ailede baba dışarıda bir figür değil bizim için. O da ailenin merkezinde. Çocukla iletişim, çocuk yetiştirme konusunda onun da söz hakkı var. Ve yeri geldiği zamanlarda ben çekiliyorum, baba birebir iletişime giriyor.
0: Bu biraz da toplumun hani ataerkil yapısından da kaynaklanıyor olabilir. Evet,
2: Hamurumuz, hamurlarımız bence bu şekilde yoğruldu. En basitinden şöyle de aslında yorumlayabiliriz. Bir alışveriş merkezine veya bir restorana gittiğinizde bir baba, bir bebeğinin altını değiştirmek için alt değiştirme odasına gittiğinde kapıdaki ikon kadın ikonu. Hı hı. Yani o zaman bu kadın işi. O zaman ben açmayayım. Ya Daha bir unisex ikonlar, daha dilimize yapışsın, baba altını açsın, baba kucağını alsın. Aslında ben burada biraz anneleri de suçluyorum. Hep mükemmelli istemelerinden kaynaklanıyor gibi geliyor. Yani baba açamaz, dur ben halledeyim. Yapamazsın, ben hala uyutamazsın şimdi. Sen susturamazsın, sen yediremezsin. Bütün bunlar da aslında babalara yüklenmiş olan durumlar. Ya yani ben zaten yapamam.
0: Bu zaten kadın işi. Annenin mükemmeliyetçi tavrı bir yerden, diğer kamlılığı diğer taraftan, evet, toplum. ikisi birleşince, toplumun da dili bunu anlatınca sanki çocukla ilgili her şey anneden Anne, sorulmalıymış gibi bir şey geliyor. Olur, olur, baba canım, işte doğru. gidecek, çalışacak, sonra eve gelecek ve dinlenecek. Yani o yüzden belki de bu etkinliklerde şu anda baba biraz lazım hazır ama ben artacağına inanıyorum.
2: Evet ben de. Biz de çok
0: istiyoruz. Peki Moji çocuk şimdiye kadar size neler kattı?
2: Çok güzel bir soru. Bunu düşündüğümde içim ısınıyor diyebilirim. Çünkü çok güzel insanlar kattı, bilgi kattı. Her yaptığım röportaj o konuda beni bilgilendirdi. Soruları hazırlarken yaptığım araştırmalar beni aydınlattı. Gönüllü olmanın değerini biz zaten iki kardeş biliyorduk. Röportajlar ve yeni insanlar tanıdıkça da değer gördüğünü öğrendik. Bu bizi mutlu etti.
0: Sosyal medya anne babalarını nasıl görüyorsunuz? Böyle bir artık sektör var çünkü.
1: Evet, evet böyle bir sektör olduğunu biz de Moi çocuğu kurmaya karar verdiğimizde öğrendik. Gerçekten sektör oluşmuş artık. Sosyal medyada çok takipçisi olan anne babaları mı kastediyorsunuz yoksa o anne babaları takip eden ebeveynler mi?
0: İkisinde konuşalım. İlk
1: sinede konuşalım, çok güzel. E, çok iyi gördüğüm söyleyemeyeceğim. Çünkü parlak ekranlardan güzel makyajlı, derli toplu anneler. Üstleri bile buruşmamış kıyafetleriyle çiçek çocuklar çok doğru örnek olmuyorlar bence. İşin aslı öyle de değil. Onlar da çok zorlanıyorlar ama mış gibi yapıyorlar. Teoman kendi işini kendi yapma noktasına gelene kadar evden çıkıp asansöre bindiğimde aynaya bakıp kendi halime üzülürdüm ben. Çünkü kolay değil. Takip eden anne babalar onların bu yaşantılarını Gerçek zannediyorlar. Bu sefer eksikliği kendilerinde arıyorlar. Onlara Daha gel- kötü
0: çocuklarında.
1: Çocuklarında mı kendilerinde? Yani o kadar güzel evler, derli toplu evler görüyoruz ki o parlak ekranlarda. Benim evim çoğu zaman dağınık oluyor. Ve ben bu sefer yetemiyor muyum? Acaba ben mi yapamıyorum? Algısı, duygusu oturuyor bende. Bu da bir yerde... Mutsuzluğa itiyor insanın. Gerçek olmadığını söylemek istiyorum sevgili anneler, babalar. Bu hayatlar gerçek değil. Hepimizin evleri dağınık, evet. değil mi? Evet. <gülüyor> İşin aslı sizin doğaldığınız, evdeki yaşadığınız... ...o hayatın gerçekliği çocuklarınıza örnek oluyor. Bu çok önemli. Doğal
2: olmanın kıymetini öğrensin çocuklar. Bana aslında çok şizofrenik geliyor ya. Yani çok açık konuşacağım ben bu konuda. Bu kadar takipçi, onlara uygun hazırlanan postlar, onlar için canlı yayınlar, kendi kendine yolda yürürken çekilen videolar, çocuklarının en güzel giysileriyle yapılan reklam işbirlikleri, onlara alet edilmesi. Sonra ekranı karartıyorsunuz, yanına bakıyor, kimse yok. Yani ekranda görünmüyor çünkü kusumu kokusu, takipçilerin bilmediği ama eşin ve ailenin bildiği sinir krizleri, büyük bir çokluk kişilik bölünmesi gibi geliyor. Ebeveynler neyse ne olmanın sadeliğini, hafifliğini keşfetsinler bence. Onu görsünler. İnsanın doğasında var çünkü karşılaştırma istiyor insan. İster istemez hayatını karşılaştırıyor, çocuğunu karşılaştırıyor. Kendimizi ve çocuğumuzun özel olan yönlerini keşfedeceğimize olmayanların çetelesini tutar hale geldik. Benzim. Bu bütün yaşantıya yansıyor bence.
0: Bu sosyal medyanın aslında en büyük ikilemi. Evet. Çünkü normalde de insanlar Instagram'a açıyorlar ve... Aşağı doğru kaydırmaya başladıkça başkalarının hayatlarının ne kadar güzel olduğundan ziyade kendi hayatlarının ne kadar işe yaramaz olduğunu Aynen, görmeye başlıyorlar. Evet. Öyle düşünmeye evet. başlıyorlar. Evet. Bu çok takipçili ve şov ebeveynlerinin olduğu hesaplarda da aslında daha da kötü oluyor Vay anne mi? babaları. Evet,
1: anne baba olarak daha tehlikeli çünkü birey olarak siz kendi psikolojinizi hobilerle kitap okuyarak daha farklı şekillerle düzeltebilirsiniz ama yetiştirdiğiniz bir çocuk varsa sizin ruh haliniz birebir ona yansıyor. Yani siz hem kendinizi kötü hissediyorsunuz hem de evin içerisinde kötü bir hava estiriyorsunuz. Yani eşiniz de bundan etkileniyor çocuk da bundan etkileniyor dolayısıyla aile de bundan etkileniyor.
0: Bir de artık dünya hızlandı ve her şey erişimimiz hızlandı. Dolayısıyla eskiden magazinde gördüğümüz şey aslında şu anda Instagram'daki anne baba hesapları, bu bahsettiğimiz evet, hesaplar. Doğru. Ama eskiden magazinde olabilmek için sanatçı olmak gerekiyordu, ünlü olmak gerekiyordu vesaire. Şu anda birazcık şansla, birazcık iyi hazırlıkla anne babalar bunu yapabiliyor. Bunu gören başka anne babalar da bunlara özeniyor, bu durumlara özeniyor. Ama demin dediğiniz gibi iş çok büyük hazırlık istiyor. Büyük bir fedakarlık istiyor. Ruhunu satmayı istiyor aslında. Evet, yani, İşin köşesü çocuğun da ruhunu satmanı gerektiriyor. Evet. İşte bunu yapan birileri var. Tamam bunu yapsın. Tamam hani beni gerçekten hiç ilgilendirmiyor evet, bu. Evet. Ama işte onlara özenen kişiler de dediğiniz gibi çocuklarıyla beraber bunu yapmaya çalıştıklarında zorlanıyorlar. Çünkü ben de bu işi eğitim ayağından tutmaya çalışıyorum. Ama biz de zorlanıyoruz kimi zaman. Yani bir fotoğraf, bir video çekmeye çalıştığımızda benim işim bile bazen e, arkadan çekil. Yok ayakların çıktı, yok bulaşıklar çok darmadı. Yani diyorum bırak bırak böyle çıksın. Ondan sonra bir gün sonra o bir şey çekerken bak arka taraf ne kadar darınmış diye ben söylediğimi evet. fark ediyorum. ve hani. Diyorum ne oluyor bize? Çok riskli Kesinlikle bir alan.
1: Biz e, dergiye bir fotoğraf çekimi yapmak istedik çocuklarla. Kaç yaşlarındalardı? 5 yaş. Be- yaşlarındalardı. 5-6 yaşlarındalardı. Bahçede bir sonbahar fotoğrafı çekeceğiz. Durmuyor çocuklar oyun oynamak istiyorlar. O kadar Hı-hı. haklılar ki sonra bir anda kendi resmine baktım. Maymunu mus veren bir insan... ...na dönmüşmüşüm yani çikolata... Temel, bak burada çikolata var... dur gel teyzeciğim işte şöyle... ...ya benim bu çocuklara bunu yakmaya hakkım yok... Hı hı. ...ben onları doğal haliyle... ...ve o son oldu bir evet. daha öyle bir denememiz hı hı. olmadı. Çok
0: oldu. Aslında bir bakıma sirke çeviriyoruz... Kesinlikle ...olduğumuz Peki bunun bir tarafında da aslında... ...yine popüler ama... Eğitim ayağıyla da çok ön planda yani bu bahsettiğimiz işte o işin show tarafının dışında gerçekten topluma fayda katan da hesaplar var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Ya aslında takdir ettiğimiz yönleri var elbette. Ben şu yönden ele almak istiyorum bu takdir mevzusunu. Bir anneye faydası dokunacak bir ürünün tanıtımını yapıyorsa neden olmasın? Yani biz anne babaların saatlerce alışveriş merkezlerinde gezip en uygun ürünü bulacak ne vaktimiz ne de var. Yani hani denenmiş, Kullanmış, uygun bulup paylaştığı bir ürünün bir anne babaya faydası varsa bence olabilir. Ama burada da yine etik devreye giriyor bence. O reklamın etik yapılması. Mesela TV'de bir program izlerken muhakkak az sonra ürün yerleştirme vardır diye uyarıyı alırız ve reklama öyle maruz kalırız. Veya bir dizide reklam devreye girdiğinde kapatma hakkımız vardır. Ama sosyal medyada böyle bir hakkımız yok. Kapatamıyoruz. Bir anda takip ettiğimiz kadın... Bir önce paylaştığı ürünle belki perde arkasında bir sorun yaşıyor maddi olarak, ödemesini alamıyor vesaire, artık o ürünü sevmiyorum, bunu seviyorum diye hindistan cevizini çıkarıyor. Yani bu, burada etik yok bana göre. Hı hı. Eğer bunlar etik çerçevede yapılırsa bence tamam. Ya yani Bence bu yurt dışında çok güzel yapılıyor. Instagram'da sponsorlu çıkılıyor, Facebook'ta reklam olduğu önceden belirtiliyor. Açıkçası ben iznim olmadan bir reklama maruz kalmak istemiyorum. Hı hı bir ilave yapmak istiyorum. Çocuk gelişim uzmanı veya çocuk gelişiminden
1: anlamayan, bilmeyen, bilgi sahibi olmayan Takipçisi çok. Blogger annelerin yönlendirmelerini doğru bulmuyorum kesinlikle çocuk gelişimiyle ilgili. Yani Özge'nin de dediği gibi eğer anneler çocuklarıyla ilgili problem yaşıyorlarsa... ...blogger annelerin yönlendirmelerine değil de daha çok çocuk gelişimiyle ilgilenen yazılara, kanallara yönlenmelerinde fayda var. Veya destek alabilirler. Yani. Evet.
0: Takipçiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Az önce dedik ya bir de bunları takip eden... Sonuçta milyonlarca insan var. Yani
1: şöyle takip etmeyin diyemeyeceğim kimseye ama takip ederken de kendi hayatınızla kıyaslamayın. Hiç kimse bir değil. Yani Benim evimde yaşadığımla, biz iki kardeş olmamıza rağmen Özge'nin evinde yaşadığı, onun zevkiyle benim zevkim birbirinden o kadar farklı ki kendinizin birilerine benzetmeye çalışmayın. Tamam beğenin, izleyin, takip edin ama yaptıklarını kanunmuş gibi kuralmış gibi kendi hayatlarına benimsemesinler.
2: Bir ara şey vardı sosyal medyada. Bu dijital topuklar döneminde çıkmış herhalde. Takip ettiğinden sorumlusun, paylaştığından sorumlusun diye çok zaman mottolar çıkmıştı. Ben buna çok inanıyorum. Takip ettiğimiz kişilerden sorumluyuz bence. Yani hani o maruz kaldığımız şeyi seçmemiz lazım. Ben kendimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Kendime bu konularda kıyaslama yapmadığımı düşünüyorum. Ona rağmen maruz kaldığımda o Instagram'daki akışta ya nasıl yapıyor ya dediğim oluyor. Yani benim böyle oluyorken kırsalı düşünemiyorum. E, gelir seviyesi düşük, eğitim seviyesi düşük, anne babaları düşünemiyorum. O yüzden hiç takip etmemek sanki en iyisi gibime geliyor. Evet, takip ettiklerimizden sorumluyuz, katılıyorum.
0: Bu hesaplara baktığımızda az önce söylediğim gibi 900 bin, 1 milyon, 1,5 milyon sizin daha fazla ebeveynine ulaşmak gibi düşünceniz, amacınız, çabanız var mı?
2: Tabii ki var. Bunun için de açıkçası popüler diye, çok takip ediliyor diye, meşhur diye reklam anlaşmaları yapmak tamam evet olabilir. Ama acelemiz yok. Acelemiz olmadığını düşünüyoruz. Şu ana kadar hep temiz bir kitle okudu bizi. Temizlememin sebebi yorum yapıyorlar, geri bildirimde bulunuyorlar. Okurlar arasında çevirmenler var, edit ediyor yazıyı bana geri gönderiyor. Burada imna hataları var diye. Eleştiriyor, değer veriyor, paylaşıyor. Ben söylemeden paylaşıyor çünkü değerli olduğunu düşünüyor. Bu bence çok kıymetli. Bunu hızla arttırmak bir şeyleri bozar gibi geliyor ve acelemiz yok. Yavaş yavaş emin adımlarla, doğru insanlarla ve yine gönülle yapılan işlerle ilerlemek istiyoruz aslında neler yapıyoruz ve neler yapacağız noktasında da annelik söyleşilerini arttıracağız. Tek ebeveyn grupları, özel eğitimli çocukların ebeveynlerine söyleşiler, piramatür anneleriyle söyleşiler, en çok da istediğim yine babalarla söyleşiler planlıyoruz. Ee, okullara, yuvalara, kurumlara, çalışan kadınların Çalıştığı yerlere bir saatlik öğlen aralarında eğitim, seminer, söyleşi götürmeyi planlıyoruz. Uzun vadede de mobil uygulama planlıyoruz aslında. Bunun için adım atmak istiyoruz en yakın zamanda da. Bununla birlikte işbirliklerini arttırmak, daha da büyümek için de yatırım yapmak adına gelir elde etmek istiyoruz. Radyo kanallarına reklam verebilmek tabii büyük kitlelere ulaşmak adına güzel bir adım olurdu. Sponsorluklarla da aslında bu eğitimleri, bahsettiğim eğitimleri, Ulaşamayan, katılamayan ebeveynlere bulaştırmak çok istiyoruz. Yine dediğim kırsal ve eğitim seviyesi düşük olan yerlere. Aslında hep çıkış noktamız şey oldu, temiz toplum, temiz Türkiye'ye çıkan yol mutlu anneden çıkıyor bence. Bu gerçeği de hepimiz biliyoruz aslında. Çocuğuna nasıl davranması gerektiğini, duygusal gelişimin nasıl takip etmesi gerektiğini bilen anneler, çocuğun gelişimsel aşamalarını çok basit düzeyde bilirlerse, Bunlara sanki daha sabırlı, daha doğru iletişim yöntemleriyle yaklaşırlar ve daha güzel kotarırlar bu çocuk büyütme sancılarının. Çok basit bir
1: örnek vereceğim. İlk defa anne olmuş bir kadın ağlayan bebeğinin neden ağladığını bilirse çözüm bulabilir. Buradan çıkışlar. Evet. Yani 3 yaşında bir çocuk alışveriş merkezinde kendini yerlere atıyor, çığlık çığlığa ağlıyorsa, anne onun hangi gelişim aşamasında olursa, anne veya baba, çok özür diliyorum. <gülüyor> hangi
2: gelişim aşamasında olduğunu bilirse eğer onun bu bireyselleşme savaşı içerisinde onunla çatışmaya değil,
0: aslında barış ve e, yol Evet,
2: yol bulmaya çaba, çaba seyir, Daha sakin olur. Aslında bütün mesele bu. Yani çocuğun bütün çerçevesi bu.
0: Aslında çocuğu anlamak. Evet. Biz ebeveyn olarak Okuyalım, bilelim ki çocuğu anlayalım, evet. çocuğa daha güzel bir ortam sunalım. Peki çok teşekkür ediyorum geldiniz için, çok güzeldi. Ben bayağı faydalandım bu çalışmalar. Biz teşekkür Biz teşekkür ederiz,
1: çok Biz çok çok, çok, çok iyi. İyi.
0: Moi Çocuk Dergisi kurucuları Ayşe ve Özge ile Otü Kozlon'da güzel bir bölüm oldu. Hem kozona hem de Ayşe ve Özge'ye çok teşekkür ediyorum. Moji Çocuk'la ilgili daha fazla bilgiyi hem Instagram'da hem de mojiçocuk.com adresinde bulabilirsin. Ben en başta söylediğim gibi yaklaşık 2 yıldır takip ediyorum ve yazılar gerçekten çok faydalı oluyor. Ve sürekli yeni bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum. Çocuk ve çocuğa dair birçok içeriğe bizim ufaklık Instagram sayfasından ve YouTube kanalından ulaşabilirsin. Bana ulaşmak istersen Instagram'dan mesaj atabilirsin veya bizim ufaklık et mail adresini kullanabilirsin. Bu yayınları da Spotify, YouTube, iTunes gibi birçok yerden dinleyebilirsin. Bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.